0: Wir haben uns gesagt, das wird das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden
1: Tag. horror.
0: Ich hatte mehrfach
1: Nahtoderlebnisse und ich wusste, dass ich am Sterben bin. Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man
0: selber. Ich möchte ganz einfach auch wieder ein normales Leben führen.
1: Nach einem Terroranschlag ist für die Menschen, die überlebt haben, nichts mehr, wie es vorher war. Sie sind Unschuldige, sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors – Vom Leben nach dem Überleben ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Steffen Gassel, Auslandsreporter des Stern und dies ist die Geschichte von Martina Model.
0: Wir hatten ja Istanbul nur anderthalb Tag. Wir wären ja an dem Tag, wo wir nach Hause gereist wären, wären wir ja mit dem Flugzeug nach Dubai geflogen. Und dort wäre die Reise weitergegangen. Aber bis dahin haben wir es nicht geschafft. Viertel elf war Feierabend. Dann war Schluss.
1: Der Kontakt zu Martina Model kam auf sehr verschlungenen Wegen zustande. Während... Matthias Braschlauer, Monika Fischer und ich im frühen Stadium der Recherche waren und also nach, nach Namen suchten, nach Wegen suchten, Überlebende verschiedene Anschläge anzusprechen, erschien im Stern ein Interview aus Anlass des Jahrestages der Flugkatastrophe von Rammstein. Und das war ein Interview mit einem Psychologen-Ehepaar, was Überlebende und Angehörige dieser Katastrophe bis heute betreut. Und am Rande kam zur Sprache, dass dieses Ehepaar auch Terrorüberlebende betreut und dass da Treffen stattfinden mit diesem Psychologen als Gruppe. Es war das Ehepaar Jatzko und ich habe dann Frau Jatzko von unserem Projekt erzählt und habe sie nach der Gruppe Terrorüberlebender, die sie betreut, gefragt. Sie hat gesagt, ja, es gibt unregelmäßige Treffen und Sie kann nicht abschätzen, ob jemand von den Terrorüberlebenden, die sie betreut, sich vorstellen kann, mit mir zu sprechen. Natürlich hat sie mir auch keine Namen oder keine Kontaktdaten herausgegeben, das ist ja selbstverständlich. Aber sie hat zugesagt, unser Exposé weiterzuleiten. Ich habe ihr dann das Exposé geschickt und dann passierte lange Zeit gar nichts. Ich glaube, nach sechs Wochen, vielleicht sogar noch etwas länger, klingelt auf einmal nachmittags mein Telefon. Ja, hier ist Frau Model aus Dresden, die Frau Jatzko hatte mir ihre Mail geschickt. Das erste, was Martina Model in diesem ersten Telefonat tat, war, sich zu entschuldigen, dass sie sich so lange nicht gemeldet hatte. Und sie erzählte dann, dass sie einfach all diese Wochen gebraucht hatte, um sich klar zu werden, ob sie mit uns sprechen möchte oder nicht. Sie erzählte, dass sie in mehreren Treffen auch mit ihrer Psychologin in Dresden, wo sie lebt, das besprochen hatte, das abgewogen hatte, dass letztlich die Psychologin sie auch bestärkt hatte, mit uns zu reden. Und das, obwohl Martina Models Mann, der den Anschlag ja gemeinsam mit ihr überlebt hat, ganz anderer Meinung war. Der wollte nicht mit uns reden. Und Martina Model hat sich aber dann entschieden, dass sie mit uns reden wollte. Sie waren an dem Tag des Anschlags ja in Istanbul auf einer Orientreise. Das Thema Reisen hatte für Martina Model und ihren Mann glaube ich, eine ziemlich große Bedeutung in ihrem Leben. Die haben, waren selber Hotelinhaber in Dresden. Irrsinnig viel zu tun und selten frei. Es war der erste Morgen dieser Reise, die in die Türkei nach Istanbul führen sollte und anschließend nach Dubai.
2: Dienstag, 12. Januar 2016. Bei einem Selbstmordanschlag auf dem Sultan-Ahmed-Platz in der Istanbuler Altstadt sprengt sich um kurz nach 10 Uhr morgens der Attentäter mitten in einer deutschen Touristengruppe in die Luft.
0: Wir sind äh, abends angekommen in Istanbul. Jeder getrennt. Also, äh, es war nicht in der Gruppe von Anfang an, sondern jeder von dem nächstgelegenen Ort mit dem Flugzeug. Und wir sind dann angekommen, sind von der Reiseleiterin begrüßt worden und dann mit, Shuttle, mit dem kleinen Shuttlebus ins Hotel gefahren. Da war die Reiseleitung nicht mehr dabei. Dort haben wir Armbrot gegessen und ja, man wusste ja jetzt nicht, wer dort in dem Raum war zum Abendbrot essen, wer gehört zur Gruppe, wer nicht. Also man hat dort dann keinen Kontakt weiter gehabt. Wir haben uns dann einen schönen Abend gemacht, so schräg gegenüber war ein Hotel. Die hatten ganz oben, so wie so eine Art Bar, wo mein Mann auch ein Bier kriegt. <lacht> Und ich ein Glas Wein, das ist ja sonst nicht üblich in den Ländern. Und da haben wir schön gesessen, hatten auch einen schönen Blick über Istanbul. Also es war, war toll. Und dann sind wir, ich würde denken, so gegen eins sind wir ins Hotel. Und früh um zehn ist es dann losgegangen. Dann sind wir ausgestiegen und sie hat so kleine Doggies uns gegeben, damit wir nicht immer ihr an den Lippen hängen müssen, sondern wir auch mal ein Stück weggehen. Und das war für viele ein Glückstreffer, dass wir das hatten. Denn äh, wir sind ausgestiegen und dann äh, die große Allee lang gelaufen und hatten wohl gegen elf unsere Besichtigung in der Blauen Moschee und hatten also fast eine Stunde, eine Dreiviertelstunde Zeit zum Laufen. Und wir haben uns angeguckt, äh, sie hat erklärt... Äh, gerade bei dieser Säule dort, wo das Attentat dann auch war, wie weit das runterging, wie das, der Platz mal aufgeschüttet wurde, immer wieder mit neuen Steinen. Und äh, ja, dann sagte mein Mann, er kann die Säule nicht auf einmal aufs Foto kriegen und ist ein Stück hintergegangen, der war also ungefähr 20 Meter weg. Und ich hatte mir sie angeguckt und habe mich rumgedreht oder muss mich rumgedreht haben. Denn das ist was, was ich schon nicht mehr weiß. Und bin ein Stück zu meinem Mann gegangen. Wobei ich beim Attentat eigentlich mitten unter den Leuten gestanden habe. Dort stand nämlich meine Handtasche.
1: Der Selbstmordattentäter hatte sich mitten in diese deutsche Touristengruppe reingemischt und Martina Model muss mit dem Rücken zu dem Attentäter und dann auch zu der Explosion, die passierte, gestanden haben. Und das tat sie, weil ihr Mann sie gerade fotografieren wollte. Der war ein paar Schritte zurückgetreten, weil er den Obelisken in voller Höhe aufs Bild kriegen wollte und hatte ihr dann zugerufen oder signalisiert, jetzt ist es soweit, dreh dich um. Ich fotografiere jetzt. Und in dem Moment passierte das Attentat.
0: Und äh, ich hatte so einen, so einen dünnen Mantel an, so einen leichten, mit Federn gefüllt. Und im Nachhinein ist mir dann klar geworden, die Federn haben mir das Leben gerettet. Weil die Jacke war von hinten total zerfetzt. Die Federn hingen dann überall raus und ich gehe davon aus, wenn ich einen normalen, eine normale Jacke angehabt hätte, hätten es mir sicherlich den Rücken. Wie bei den anderen ja im Prinzip auch. Und ich hatte dann nur den Durchschuss hier unten, oberhalb des Knöchels, eine Seite raus, rein und hier raus. Ja, das war nicht mehr zu sehen, was das war. Das war irgendwo. Ich habe auch nicht gesucht, weil ich habe es nicht gesehen. Ich habe es erst viel später gesehen, dass ich verletzt bin. Und mein Mann kam dann auf mich zugelaufen und ich habe nur gestanden und mich nicht bewegt. Und er hatte Angst, dass jetzt noch irgendwelche kommen mit äh, Maschinengewehren oder irgend so. Und deshalb hat er mich schon gerufen und erst als er mich geschüttelt hat hat er mir gesagt, hast du passiert gesehen, was passiert ist? Ich habe ihn nur angeguckt, ich konnte nicht mehr antworten.
1: Ihr Mann hatte gesehen, was passiert war? Ja,
0: mein Mann hat es gesehen, der hat mir es auch gesagt. Und äh, ich weiß nicht, warum ich so bin und so drauf wenn ich fixiert bin, was gewesen ist. Aber ich muss ein Stück zurückgelaufen sein, von hinten. Weil ja, meine Handtasche stand mitten unter den, auch fast am Attentäter dran. Und äh, ich hatte dann eine ganz andere Position, wo ich gestanden habe. Ja, ich habe den weder gesehen, noch irgendwas. Also, man hat mich dann an den Rand geführt. Dort war so ein, so ein kleiner Mauersims und dahinter war irgendeine Wand. Ich kann es jetzt nicht mehr. Sagen. dort habe ich mich hingesetzt und da erst habe ich gesehen, dass ich blute. Richtig aus dem Schuh, so wie der Puls geht, schwappte das raus. Und da habe ich nach Taschentüchern gesucht und da fiel mir ein, meine Handtasche. Wo ist meine Handtasche? Und dann habe ich die stehen sehen. Und da ich ja aber nichts mitgekriegt habe, habe ich meinen Mann gebeten, die Handtasche zu holen. Heute würde ich es nicht wieder machen, würde ich sie stehen lassen. Aber er ist dann gegangen und hat die geholt.
1: Also und das, als Sie da zu Ihrer Handtasche rübergeschaut haben, da haben Sie ja in, in der und haben gesehen, was da passiert. No, was, was,
0: also was wo den mich den? mein Mann geschüttelt hatte, wo ich noch gestanden habe, da habe ich gesehen und habe mir gedacht, warum liegen die denn hier alle? Und dann habe ich eine Frau gehört, die also schrie, dass ihr Mann aufstehen soll, äh, was er hat. Das ist so das, was mir hängen geblieben ist, wo ich noch gestanden habe. Ja, dann haben wir uns dort auf dieses Mäuerchen gesetzt und ich muss sagen, es sind keine fünf Minuten vergangen, der Platz war abgeriegelt, die Krankenwagen kamen, um alle abzuholen und das ging also ruckzuck. Und ich hatte mir dann mein Bein ein bisschen verbunden und mein Mann sah aber, dass das nichts wird und hat dann den Krankenwagen herangerufen und dann bin ich in den Krankenwagen und ins Krankenhaus gefahren, zur Erstversorgung. Und mein Mann hat sich nicht abschütteln lassen, der ist mitgefahren. Obwohl die das nicht wollten, aber er ist mitgefahren.
1: Bei Martina Model war im Gespräch doch sehr schnell spürbar, wie sehr sie das noch betrifft und wie sehr das noch äh, ihr zu schaffen macht, auch im Alltag. Sie hat zum Beispiel auch im Gespräch dann irgendwann um Wasser gebeten, weil sie noch bestimmte Medikamente nimmt, die dazu führen, dass sie schnell einen trockenen Hals kriegt. Sie war ja nicht besonders schwer verletzt. Ein Granatsplitter hatte ihren Unterschenkel durchschlagen. Das war eine Fleischwunde gewesen. Diese Fleischwunde plagt sie auch bis heute, weil die Narbe nicht gut heilt und sie da Schmerzen hat, aber es war jetzt keine besonders schwere, lebensgefährliche körperliche Verletzung gewesen und die Beschwerden, die Martina Model heute mit der Narbe hat, sind weiter da. Die sind aber nicht das, was ihr am meisten zu schaffen macht. Am meisten macht ihr wirklich zu schaffen, dass es ihr bisher nicht gelingt, für sich psychisch und, und, und seelisch auch zu verarbeiten, was passiert ist und dass die Angst sie weiter plagt. Und der Grund dafür, sagt sie, ist, dass sie sich an den Anschlag nicht erinnern kann, dass sie an den Anschlag selber keine Erinnerungen hat. Ihr Mann war sonst ganz unverletzt,
0: Bis aufs Gehör, mein Mann hört kaum noch was. Er hat auf der einen Seite 30 Prozent noch Gehör und auf der anderen Seite so 50. Er hat ein Hörgerät, aber die ganze Kommunikation ist, ist schwer.
1: Und Sie sagen ja, Sie, Sie haben sich umgedreht und waren deswegen oder waren deswegen mit dem Rücken zum Attentäter. Haben Sie denn auch nichts gehört? Nein.
0: Ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen. Ich habe den ganzen Knall nicht gehört. Das war ja mein Ma Mann konnte das ja nicht verstehen, warum ich nichts gehört hatte. Aber ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Zumindest äh, die Therapeutin sagt. Ich hätte das gehört und ich hätte es auch gesehen. Aber es wäre bei mir gespeichert und ich wäre wie in einem Schockzustand gewesen. und Deshalb ist das zwar da, aber ich kann es nicht hervorholen. Und das ist sehr schlimm.
1: Erwischt Sie das manchmal unvorbereitet, dass dann doch irgendwas hochkommt, obwohl also, Sie sich eigentlich meinen? Also
0: mich erwischt es dahingehend, dass ich, wenn ich irgendwo laufe und dann auf einmal schreibe ich zusammen und dann muss ich aber erst mal um mich herum gucken, was passiert ist, wo ich stehe, was ich gerade machen wollte. Und das ist Gott sei Dank jetzt etwas weniger geworden, aber es ist nicht weg.
2: Bei dem Terroranschlag werden zwölf Menschen getötet und 16 verletzt. Als Attentäter wird der 27-jährige Syrer Nabil Fadli identifiziert. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz Islamischer Staat, IS, für den Anschlag verantwortlich.
0: Ja, wo wir dann mit dem Flugzeug zurückgeflogen sind, sind wir in Berlin gleich vom BND abgeholt worden. Wir sollten auch relativ flink aus, dem, aus der Schusslinie gehen, wo die anderen dann ausgestiegen sind. Und ich habe dann im Rollstuhl gesessen. Und unser Schwiegersohn mit dem großen Enkel, die haben uns beide abgeholt. Und ja, ich sehe dann noch auf mich zulaufen. Und von Weitem schon rief er, ach meine liebe Omi, du lebst. Das hat mich damals so berührt. Ich habe da heute noch Probleme, das zu verkraften. Was der Junge in, an dem Tag, er ist auch nicht in der Schule gewesen, mit sich rumgeschleppt hat und dass er Angst hatte, also das war was, das bringt mich heute noch vollkommen. Da muss ich dann, denke ich dann immer wieder, du hast das gar nicht so empfunden, wie er das jetzt empfunden hat. Und er hat beide gedrückt und ich habe mich dann mit ihm hinten auf die Bank gesetzt und wir haben die ganze Fahrt aneinander gehangen. Und das ist das, wo ich im Moment noch so mit mir auch kämpfe und sage, ihm Liebe müssen wir versuchen, in die Normalität zurückzukommen. Und äh, dem, wenn man überlegt, mit 13, 12,5 ist, ist er gewesen, dass er da schon so das gefühlt hat. Und damit wirklich meine Tochter sagt, er hat die Nacht nicht geschlafen, der hat sich nur damit beschäftigt. Und ich habe dann früh gesagt, er soll zu Hause bleiben und dann abends, er sollte nicht mitfahren. Aber meine Tochter sagte, ich konnte ihn nicht halten. Und habe dann gesagt, fahr mit der Oma, fahr mit dem Vatty mit und hole die Großeltern. Ja, das war noch so, das war eigentlich das bewegendste, beim wir wieder da waren, dass unser Schwiegersohn und unser Enkel da waren und froh waren dass wir also so doch relativ glimpflich davon gekommen sind. Das muss man ganz einfach sagen. Wir, also wir sind von 2016 bis dieses Jahr im November nicht im Urlaub gewesen. Wir haben durchweg gearbeitet und haben uns eigentlich dort hinein gesteigert, damit wir alles ein bisschen, wir haben uns gesagt, dass wir da vielleicht besser klarkommen, dass wir das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden Tag. Naja, und dann fragt man sich eben, es kommen dann auch die Fragen und die kommen auch heute noch manchmal. Äh, warum das passiert ist, warum wir äh, nun in die Türkei geflogen sind und äh, das beschäftigt uns, wo wir sagen, hätten wir das nicht anders lösen können, aber es gibt keine andere Lösung, es hätte uns überall treffen können. Mittlerweile gibt es ja überall Anschläge in diesen Ländern, äh, wo die Islamisten eben doch äh, dann so viele Leute anwerben und äh, so eine Gehirnwäsche machen. Ich, für mich ist das unbegreiflich, dass ich mich auf den Platz stelle und mich selber in die Luft spreng. Das ist für mich unbegreiflich. Und man fragt sich dann immer, wie sind die Leute bearbeitet worden? Was hat dazu geführt, dass sie das gemacht haben. Aber da werde ich wahrscheinlich nie eine Antwort drauf kriegen. Unsere ist tot, den können wir nicht mehr fragen. Und ja, manchmal sehen wir es auch ein bisschen locker dann und sagen, es ist halt passiert und wir versuchen das Beste. Aber das ist schwer, sehr schwer.
1: Wenn an diesem Morgen das Besichtigungsprogramm von Martina Model und ihrem Mann und der, dem Rest der Gruppe so stattgefunden hätte, wie es geplant war, wäre Martina Model zum Zeitpunkt des Anschlags sehr wahrscheinlich nicht auf dem Platz gewesen, sondern wahrscheinlich schon in der Moschee. Und das ist eben, das ist genau das Wesen des Terrors. Es kann jeden jederzeit treffen und so war es auch. Vielleicht hätte sich auch der Attentäter verspätet und er hätte sie treffen können, als sie gerade mit der Besichtigung fertig waren und wieder rauskamen. Das ist natürlich auch genau, genau das Ziel was Terroristen verfolgen. Es geht ja gar nicht darum, bestimmte Menschen zu treffen, wobei es womöglich schon so war, dass gezielt eine deutsche Gruppe angegriffen worden ist, um deutsche Touristen abzuschrecken, davor in die Türkei zu reisen, um wirtschaftlichen Schaden für die Türkei damit anzurichten. Aber die Wirkung bezieht der Terror nicht darüber, bestimmte Leute zu treffen, sondern eben genau dieses Gefühl zu verbreiten, ihr seid nirgendwo mehr sicher, es kann jeden, jederzeit, überall treffen.
0: Wir haben ja nur das Glück, dass wir unmittelbar an der Elbe sind und dort auch viele Hochzeiten stattfinden mit Feuerwerk. Und wenn das nachts losgeht, oder abends, es muss ja, glaube ich, glaube ich bis 22 Uhr für Privatpersonen gemacht werden. Dann zog ich zusammen und mein Mann sagt: Ich gucke erst mal, was es ist. Und dann sehen wir, dass er ja die Farben bracht von diesem Feuerwerk. Und das ist für mich ganz schwierig. Es ist auch, wenn ich irgendwas höre, wenn dann denke ich manchmal: Schließt jetzt einer bei uns an der Wohnung? Das ist ganz komisch. Auch wenn es klingelt. Wir machen selten auf. Es sei denn, unsere Kinder sind es. Wir können ja über die Sprechanlage mit denen reden und dann machen wir auf. Aber alles andere, die wir nur ins Haus wollen, da gibt es bei uns gar nichts. Wir schließen auch die Wohnungstür zu, wenn wir drin sind. Da fühlen wir uns sicher. Es ist komisch, aber es ist so.
1: Der Alltag von Martina Model wird im Grunde genommen bestimmt von ihrem ständigen Versuch, Situationen auszuweichen, die ihre Angst triggern, die ihre Angst auslösen können. Das kann in der Straßenbahn sein, wenn sie da sitzt und eine verschleierte Frau einsteigen sieht. Das kann sein, wenn in Dresden zum Beispiel beim Semperoperball Stände aufgebaut werden und sie denkt, herrje, muss das alles im Freien stattfinden, da kann jederzeit jemand, der Böses im Schilde führt, ganz viele Menschen auf einmal treffen. Solche Dinge sind das und sie sagt halt, und das ist natürlich etwas, worunter sie, worunter sie wirklich leidet, dass sie sich eigentlich nur in ihren eigenen vier Wänden einigermaßen sicher fühlt, dass sie und ihr Mann, wenn sie nach Hause kommen und draußen waren, die Tür abschließen und dass sie sich nach einem ganz normalen Spaziergang in der Stadt oder einem Termin bei, bei ihrer Psychologin zum Beispiel nach Hause kommt und erstmal diese Fahrt durch Dresden, dieses, diese, diese, dieses kleine Stück Aufenthalt im, im öffentlichen Raum, erstmal verarbeiten muss und sich erstmal hinsetzt und erstmal eine halbe Stunde braucht, runterzukommen.
0: Wenn man das nur hört und das nicht erlebt hat sagt man, ja, es ist schlimm, aber man hakt das ab. Aber wenn sie es erlebt haben, bei jedem Attentat, egal was war, ob es Nizza war, ob es Brüssel war, ist man wieder mittendrin. Ist ja jetzt Straßburg schon wieder gewesen. Man, dann kommt alles erst mal wieder. Sicherlich bei mir nicht die Erinnerung, was gewesen ist, aber was man hinterher so hatte, wie man sich doch auch quält um relativ ein normales Leben zu führen. Also, was ich mir nicht vorstellen könnte, auf einen Flughafen zu gehen und irgendwo hinzufliegen. Das würde ich nicht schaffen. Und äh, wir haben im November mit unserem eigenen Auto sind wir in Italien gewesen. Wir sind dort schon vorher viel gewesen zu so einer Funk kur Und da haben wir gesagt, das machen wir das tun wir uns einfach dazu zwingen und machen dort eine Woche Fango. Mein Mann kann damit besser umgehen als ich. Er hat es gesehen, er ganz anders verarbeiten. Und ich habe dann auf der Fahrt eine Schlaftablette genommen habe bis hin geschlafen und rück zu dasselbe. Weil in dem Hotel, wir kennen es, dort haben wir uns auch sicher gefühlt. Und das hat uns gut getan, diese... Diese Fangokur mal für den Rücken, für die Beine, für die Gelenke ist das natürlich. Und dann ist das ja auch ein schönes Hotel mit schönem Abendessen und ein Glas Wein trinken. Und das hat uns dieses Jahr eigentlich sehr viel geholfen, um über manches ein bisschen dann zu sagen, okay, es ist uns jetzt nichts passiert. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist.
1: Sie hatten ja auch gerade schon erzählt, dass Sie auf Kreuzfahrt waren, haben Sie Enkel dabei, das ging als wäre Reisen für Sie.
0: Also das ist, wir haben viel gearbeitet. Wir haben also sieben Tage die Woche und nicht nur acht Stunden gearbeitet und haben uns dann eben ganz einfach eine ruhige Zeit ausgesucht, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir aber drei Wochen nicht da. Und... Äh, wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Wir gucken uns jetzt ab und zu mal die Fotos an, die wir dort. Und ja, wenn unser großer Enkel kommt, mit dem reden wir auch mal drüber, wie schön es war. Und der sagt, ach Oma, das könnte man ruhig wieder noch mal machen. Ich sage, da muss man erstmal noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und er ist jetzt in der zehnten Klasse. Und äh, wir haben gesagt, wenn du dann dein Abitur geschafft hast, dann reden wir nochmal drüber, ob wir dir als Geschenk zum Abitur, weil du das dann bestanden hast, nochmal so eine Reise mit dir machen.
1: Ist das ein, so ein Art Ziel, was Sie und Ihr Mann sich selber Ja, das haben und wir uns so,
0: Dann sind ja auch doch mehr Jahre vergangen. Man muss ja immer damit rechnen, dass er eben ja mal dranhängt noch, weil er oder da ein paar Lücken hat und wo er sagt, dann muss ich noch mal ein bisschen, bevor ich in die Abi-Prüfung gehe.
1: Bewundernswert an Martina Model ist, wie auch bei einigen anderen der Überlebenden aus unserer Dokumentation, wirklich die Offenheit, mit der sie über diese Angst und über ihren, jetzt ja schon über zwei Jahre währenden Kampf Kampf mit, mit diesem Erlebnis fertig zu werden, berichtet. Auch wie sie so wirklich so ganz konkret benennt, so ganz alltägliche Dinge, die, über die man sonst nicht reden würde, die ihr fehlen und die sie sich wieder wünscht. Sie sagte an einer Stelle, wir wünschen uns, dass wir das Leben wieder genießen können. Sie möchte mit ihrem Enkel ins Kino gehen, wenn der in, einen, in, in irgendeinen neuen Kinofilm mit ihr gehen möchte und, und sie merkt, Sie hat zu große Angst und schlägt dem, dem Enkel oder der Enkelin deswegen den Wunsch ab. Und sie hat dann ja von einem Mal erzählt, wo sie und ihr Mann sich richtig in Ruck gegeben haben und dann gesagt haben, nein, das machen wir jetzt. Wo sie erst gesagt haben, komm, äh, wart doch, das ist bald auf DVD draußen, dann können wir es doch zu Hause gucken. Und dann sie und ihr Mann sich wirklich in Ruck gegeben haben und gesagt haben, okay, es ist die Nachmittagsvorstellung in einem kleinen Saal für Kinder, da können wir wohl hingehen. Beschäftigt Sie dieses warum machen, was, was ist, was muss mit einem Menschen passieren, dass jetzt sowas fähig ist, beschäftigt Sie das sehr?
0: Ja, das beschäftigt uns. Und mein Mann äh, ist ansonsten drüber, fast drüber weg. Also nicht hundertprozentig, aber er hat das gut verarbeitet, gut verkraftet. Aber ich nicht. Und äh, ich komme dann auch immer mal und sage, und dann gehe mit ihm gehen wir in das Gespräch rein, und das sage ich dann auch, es kommt viel, was beschäftigt die Menschen. Es kann ja nicht nur sein, dass denen versprochen wird, in ihrem nächsten Leben haben sie es besser und was da nicht alles angeblich denen versprochen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Entweder sind die von vornherein schon äh, mit Selbstmordgedanken, äh, ich weiß es nicht. Und das sage ich mir. Die ist, dass man andere Menschen mitreißt in den Tod und dass man das macht, da gehört schon eine ganze Portion Mut dazu, das zu machen. Wobei man nicht weiß. Also bei uns wird ja gesagt, dass der hatte sich unter die Gruppe mitgemischt und dann wäre ein kleiner Knall gekommen, als wenn irgendeine Metall, eine Blecher, eine Metallkugel auf den Fußboden und dann hätte der unmittelbar danach sich in die Luft gesprengt. Da weiß man auch nicht, ob da welche im Hintergrund waren und die dann auch teilweise die Menschen zwingen, das zu machen, weil sie sich einmal dazu entschlossen haben. Also das sind so die Gedanken und das haben wir mitgenommen, auch, dass es da vorneweg, und das haben uns viele gesagt, gerade aus der Reisegruppe, die schon weit weg waren, dass wir wie einen kleinen Knall gehört haben und dann hat er sich in die Luft gesprengt. Ich kann es nicht bestätigen.
1: Wenn Sie, zu, wenn Sie zu so jemandem sprechen könnten, der Attentäter ist nun ums Leben gekommen, zu den Hintermännern oder zu Leuten, die sowas, äh, die sowas propagieren, was würden Sie denen sagen?
0: Was würde ich denn sagen? Die sind ja der Meinung, dass wir... Ungläubige sind und die man äh, die eigentlich keinen platz haben zum leben so und die frage würde dahingehend warum sind wir Ungläubige wir haben nur eine andere religion und äh, warum man dann diese menschen auf der erde nicht wir haben doch alle genug platz Warum muss man diese Menschen töten? Warum muss man denen so viel Leid zufügen? Also das wäre schon so eine Frage, wo ich dann sagen würde, das würde mich schon interessieren, warum geht man mit anderen Menschen so um? Ich meine, es gibt viele Kriege, die aus Glauben, gemacht worden sind, aber dort richtete das sich nicht so massiv gegen die Bevölkerung, die also im Prinzip nichts gemacht haben, nichts getan haben. Und äh, da muss schon ein Hass dahinter sein, dass man das macht und dass man sagt, die haben keinen Grund zu leben.
2: Im Januar 2018 verurteilt das Gericht in Istanbul drei Hintermänner zu lebenslanger Haft. Auch wenn der IS die Tat nicht für sich reklamiert, nennt die Anklageschrift Omar Ebu Abed Auslandschef der IS-Miliz als Drahtzieher des Anschlags. AB sowie drei weitere Mitangeklagte sind weiterhin flüchtig.
0: Heute damit fertig zu werden, ich schätze, ich werde schon noch ein paar Jahre brauchen. Und meine Psychologin, die psychologische Betreuung, die sagt auch, wir müssen das ganz langsam und wir müssen davon weggehen, dass sie suchen, was sie nicht gesehen haben.
1: Wieso suchen Sie das? Wieso ist das so wichtig für Sie, das zu suchen?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich suche es. Es ist für mich immer mal, ich vergesse auch manchmal, ich tue jetzt nicht ständig das Suchen. Aber wenn ich abends ins Bett gehe und ich kann nicht gleich einschlafen, dann kommt das wieder. Dann kommt das wieder, wo ich sage, warum? »Wie ist es denn gewesen? Du hast doch dort auch gestanden. Du musst das doch auch gesehen haben.« Und äh, mein Mann sagt ja auch, dass das eine Feuerweige gegeben hat. Und, ich hab, und das suche ich. Und da versuche ich immer wieder versuchen auszugraben, was ich weiß und versuche dann zu überlegen, was, was hast du gesehen?« aber es kommt nichts. Es ist ganz einfach nichts da.
1: Der Anschlag vom 12. Januar 2016 prägt Martina Models Leben ganz stark bis heute. Das merkt man ja, wenn man ihr zuhört. Und beeindruckend finde ich aber auch, mit, mit, welcher, mit welcher Zähigkeit und mit welcher Entschlossenheit sie nach all der Zeit immer noch weiter dabei ist, zu versuchen, diese Sachen für sich zu in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, was eine ganz starke Motivation für sie da ist, sind ihre Enkel. Für die möchte sie da sein, mit denen möchte sie Zeit verbringen. Und, ähm, und das hilft ihr, glaube ich. Wir haben ja mit sehr vielen Leuten in einer ähnlichen Situation gesprochen. Ganz viele oder mehrere haben gesagt, dass das, äh, dass das eben für die Partner so schwierig ist, die nicht dabei waren. Die, die teilweise das Gefühl haben, ich hätte da sein müssen. Und obwohl das Irrationales, aber das Gefühl ist dann da beim Partner. Ich hätte dich beschützen müssen, ich hätte schneller da sein müssen und jetzt so. Und Sie sind nun mit Ihrem Mann gemeinsam da gewesen, gemeinsam betroffen gewesen. Hat das die, glauben Sie, das hat den Umgang nachher erleichtert, weil Sie beide sozusagen wussten, was passiert war und es beide erlebt
0: Also es ist so, wir haben dadurch gemerkt, wie schnell doch das Leben vorbei sein kann. Und äh, haben dann gesagt, wir werden jetzt jeden Tag anders gestalten, als wir das vorher hatten. Und wir haben, sind mehr zusammengerückt und einer hat auf den anderen aufgepasst. Und das ist heute noch so. Also mein Mann äh, lässt mich kaum alleine irgendwo hin, erfährt mich. Ich habe ja nur viel Physiotherapie und dann das Trauma und äh, ja, was man so noch hat, Kosmetik und, und, und. Und äh, ich wäre hingebracht und auch abgeholt. Und wenn wir irgendwo hingehen, dann gehen wir gemeinsam. Das hat wahrscheinlich auch uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir wollen das Hotel schnell verkaufen. Weil wir ja immer gesagt haben, das machen wir, wenn wir in Rente sind. Wenn wir dann so... Und wir haben, wie gesagt, gemerkt, bei so also einem kleinen Urlaub für zehn Tage, dass wir da hätten schon und nur einer wiederkommen können oder beide nicht mehr wiederkommen können. Schlimm wäre einer gewesen. Das stelle ich mir furchtbar vor.
1: Was in den Gesprächen mit den Überlebenden für die Survivors-Dokumentation geholfen hat, mir geholfen hat, auch das zu verarbeiten, ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe in 15 Jahren beim Stern, in denen ich vor allen Dingen aus dem Nahen Osten berichtet habe. Ich bin in vielen Zusammenhängen dort natürlich in, in Situationen gewesen und habe Gespräche mit Menschen geführt, die ähnlich Extremes erlebt hatten, ähnlich betroffen waren, schwer verletzt waren oder andere traumatische Erlebnisse hinter sich gebracht haben und dann beschrieben und hat natürlich auch damit zu tun, dass ich weiß, warum ich mit den Leuten spreche, dass es mir wichtig ist, deren Stimmen zu ein Forum zu geben, darüber zu berichten, was diese Leute zu sagen haben und dass das auf diese Weise einfach Sinn macht, selbst wenn es meinen Gesprächspartnern oft schwerfällt und auch für mich nicht einfach ist, diese Geschichten zu erzählen und anzuhören. Es ist ja immer klar, warum wir das machen und das war auch eben bei Survivors ganz klar, warum wir das machen, um ein Forum zu schaffen, das die Stimmen von den Überlebenden hörbar macht, die bisher so wenig zu Wort gekommen sind.